0: Шалом, дорогие друзья, очень рад снова всех вас видеть. Шалом, сегодня первый день недели, первый день недели, можно назвать доброй недели всем. Мы продолжаем изучать книгу Явашуа Бельнуна, и будем сегодня читать с Божьей помощью 14 главу. Ну, начнем мы, как обычно, начнем мы, как обычно, с молитвы. Отец Небесный, я прошу тебя благословить, Поддержать всех тех, кто сегодня на войне, под обстрелом, кто без электричества, без воды, без еды, без сил. Всех тех, кто страдает от этой войны, поддержи, укрепи, дай сил. Всех, кто чувствует себя растерянным, растерянным благослови, направь, кто переполнен ненавистью, и избавь, освободи от этой ненависти. И дай мира, мира на эту землю к добру. Благословить тех, кто ищет пропитание, пошли, работу достойную, уважающую человека, так чтобы время оставалось на общение с семьей, на изучение писания, чтобы в доме был достаток, избыток, радость помогать другим, возможность помогать другим. Благословить цели больных. Сейчас время болезни, многих вирусов. Направь руку врачей исцелять. Поддержи тех, кто сопровождает больных, тех, кто заботится о больных. Это непростая работа. Дай мир всеми, в которых нет мира. Перемири отцов и детей, мужей и жен, братьев и сестер. И Дай нам видеть свое присутствие в нашей жизни. Мы очень-очень-очень нуждаемся в Тебе. А мы с вами читаем сегодня, Божьей помощью, 14 главу книги Иешуа бен -нуна». Мы остановились на, на перечислении того, как распределились границы за Иорданом и о том, какие земли распределяются внутри страны Израиля. И сегодня мы читаем продолжение истории. Израиль, <говорит> это то, что получили в расселении сыновья Израиля в стране Хананской. Ашеранахалева <говорит> там, которого наследовали, Элезара Коэн. Элезара Коэн — это, как мы помним, сын Аарона, Йешуа Бенун, Верошея Израиль и главы семейств сынов Израиля. Помним? То есть три института есть. Есть священник, есть царство, то есть, по сути, еще бы ну, глава президентское или царское правление, как угодно это можно называть, есть общество, так сказать, парламентская палата, главы колен. Эти три группы населения, все они участвуют в разделе земли. Багаврально по жребию их разделениями. Разделение, колен, будет, разделение земли между коленами будет происходить с помощью жребия. Как происходил этот жребий? Есть очень много разных предположений о том, как это делалось. Наиболее распространенное предположение, что делалось это через уриен Спросили, в прошлый раз, спросили совершенно справедливо, зачем вообще разделять народ на колено, и каждое колено, чтобы жило отдельно, Почему не сказать, ребята, жить, давайте жить дружно и организовать большое такое, такое единое государство, где все колена будут смешиваться. Дело в том, что, как мы помним, еще со времен родца Якова, Яков каждому колену дает благословение, и в 49-й главе книги борисей сказано «И благословил каждого по благословению его». То есть у каждого колена, у каждого сына Якова есть какое-то свойство в ДНК, свойство в генокоде, в духовном генокоде, особые свойства, особые рассложения, особые предрасположения. Соответственно, с этим и место ему в стране Израиль. Это распространяется независимо от уровня праведности. Поэтому, например, многие праведники, которым казалось бы место, но ну самое место, самое круто, куда? В Иерусалиме следить в Твери, на юге страны, на севере страны. То есть каждый человек находил себе еще и подходящее место в соответствии с его природой служения. Не только в духовном мире. Каждый человек имеет какие-то свои задачи и имеет общество вокруг себя. Но и географический каждый получил свою, э, свою свою путевку в жизнь в новой стране в соответствии с тем, э, как выпал джеби. Богочеловечество там по джеби их распределение как заповедовал Господь через маше тот на девять с половиной поколений. Почему их девять с половиной поколений? Сейчас Сейчас нам объяснят эту нехитрую математику. на Потому что Машей отдал земли двум с половиной коленом, Мевер-Ле-Ерден, Заярданам, на халачней А Левитам там не дал никакого наследия. Если получается, два с половиной поколения получила девять с половиной колен осталось у левитов нету на колено нет наследия то должно было остаться опять-таки нехитрая математика восемь с половиной но но слояковых 12, сыновей но 14 стих объясняет тот минашева у иосифа два сына иосиф получает как в своих сыновьях во внуков якова которые стали сыновьями получает два Два надела Минаша и Ефраим. А левитам не дали части в земле. Ким арим в в Но только города для жизни. И наделы на вокруг городов, мы знаем. Мы читали про размеры, которые были отмерены вокруг каждого города левитов, для того, чтобы они могли содержать себя. Израиль. Как заповедовал Господь Маше, так и поступили сыны Израиля, выехали и разделили землю. Но перед тем, как еще упал Жеми, есть, так скажем, старые счеты. И подошли представители Крена иуды к Иешуа, бигилгаль. Все это было в Гильгале, то есть там еще еще там, на берегу Ифуне, а? и к нему обращается старый, старый, добрый, знакомый Калев Бен Ифуне. Когда-то, 45 лет назад, они вместе ходили в разведку. Калев Бен Ифуне Акинези. Кто такой Калев Бен Ифуне Акинези? Э -э такой вопрос очень сложный. С одной стороны, он наси предводитель глава колена иуды С другой стороны, про него написано Акинези, то есть представитель Кенези. Объясняется это какой-то народ, какая-то группа людей, которая очень-очень рано, на самом раннем этапе, примкнула к Израилю, именно к колену, к колену Иуды в данном случае. И благодаря своим данным, независимо от того, что не имея высокоблагородного происхождения, Калев стал вождем колена Иуды. Другие говорят, что Кенези – это основатель, тот, кто, тот, от кого пойдут после семья Кенези, семья, известная в Хевроне мы об этом будем читать в дальнейшем, в книгах ранних пророках. Ну, непонятно его происхождение. мидраши говорят о том, что Калев был женат вторым браком на Мирьям, сестре Маше, и от нее, от нее родился хур, Другие говорят, что первым браком он был женат на бате и дочери фараона. В общем, так или иначе, мидрашей рисует королеву знатную биографию, а Писание не рисует никакой. Медрошей любят любят героизировать людей, и если у Колева должна была быть жена, то это должна была быть кто-то, кого мы знаем. И, скорее всего, авторы Мидрашей вот выискивали подходящего кандидата. Поэтому вот две такие женщины вырисовывались как жены Колевы Баннипуны. Насколько можно этому доверять? Ну, насколько вообще мы воспринимаем Мидрашей? Но в данном случае Колева Баннипуне Ахиназия подходит к Маше, подходит, простите, к Йошуа. И напоминает ему старую, давнюю историю, которую сам Ишу, конечно же, должен был помнить. А та и дата, -то, это товар Афер Дибера Данаил Ты же знаешь то, что говорил Господь Маше, ищи человеку Божьему, аля дотай, относительно тебя, вы аля дотиха, и относительно меня, вкадыш барнеев, вкадыш барнеев. Мы помним эту знаменитую историю, когда Всевышний послал, Маше послал разведчиков в страну Израиля. Разведчики вернулись, принесли вкусных фруктов и страшных рассказов. Настолько страшных, что народ перепугался ужасно и очень сильно расхотел идти. Калев был человеком, который настаивал на том, и говорил, «Земля – это прекрасно, мы сможем, мы подымемся мы ее возьмем». И молчал на первом этапе. Во всяком случае, так сказать, защитой защитой, апологетикой завоевания Земли занимался именно Калев, и поэтому Калеву обещан Хеврон. Калев говорит давний-давний-давний счет. Представьте себе, сколько времени человек ждет обещанного. бен ар шана, они... מי עצר洛克יר בורא בימי ה-80 שנה אנוכי, בשלח משה אביה דודנאי אתי מקדיש בורניא. когда משה ראה בורא послם מני מקדיש בורניא, לירגאלית אארץ, ל reconnaissance את ה国, עשה לו את הדבר, כאשר ימיבובי. ויא ביא וסיפר לו告诉他 cómo está el mundo. Ahay, אשר אלויים מי, בראים מי, которые בורשו со мной. ימים עשה לי вам, они напугали заставили растаять тело народа. Ахарея и а я полностью следовал за Господом Богом. И Шуа, как бы, вроде бы просто молчал, но здесь Калев говорит именно про свою роль. Именно Калев действительно тот, кто активно говорил, да мы сможем, мы возьмем эту землю, все у нас получится» мор. И поклялся, Маше, в тот день, говоря, «Им ели на халя». адуля. «Вся земля, на которой ступала нога твоя, будет тебе в наследие и сыновьям твоим навечно». Потому что ты полностью следовал за Господом Богом. Полностью исполнил то, что Господь хотел. «Вэата». А теперь, и не, и Вот дал мне Господь жизни. Кашер Прошло 45 лет того времени. Миаз дебера это два раза, С того времени, как Господь сказал это. ашер и когда ходил народ Израиля по пустыне. А теперь мне 85 лет. То есть Маше не вошел в святую землю, он не получил, не получил то, к чему шел. Иешуа вошел, получил, захватил. Его, как бы вот, скажем, мечты, его назначение, его предназначение реализовалось. Дольше всех ждал, спокойно ждал Калеву, 45 лет прошло, и вот он приходит и говорит, тогда мне 45 лет назад пообещали, «Я сегодня еще так же силен, как был силен в тот день, когда Маше послал Как сила моя была тогда, так сила моя и сейчас. Выходить и возвращаться из войны. То есть я еще силен ввести в поход и возвращать народ из похода. Ата, а теперь, тена ли, дай мне, это аразе ашер дибера Дунай Байомаху, горла, о которой говорил Господь в тот день, киата шамата Байомаху, потому что ты слышал в тот день, ки шам, что там живут великаны, варим, кдолет, и города большие, укрепленные, вуляя Дунай, уйти, вураштим, к «Либер Адонай». Но Господь был со мной, и вы за, 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 захватили ее, как говорил Господь. То есть, о чем, собственно, идет речь? Всевышний сказал еще, места, где ты наступишь, что тебе будет дано. Сказал Калеву. Калев в этой битве, Калев в этой войне уничтожил, уничтожил, как мы видим, уничтожил тех самых великанов, которых тогда боялся народ. То есть Всевышний дал ему возможность закрыть, так сказать, круг исторический. И поэтому сейчас Невашуа просит Хеврон. Хеврон – место могилы парадства, центральное место, одно из центральных мест еврейской истории долгое время будет столицей иудеи. Мы помним что Халев, он из Хеврона иудеев, Хеврон был долгое время столицей Иудеи, и первое время, пока Давид, Давид ведь какое-то время, как мы помним, не был царем над всем Израилем, а был царем только над иудеями, он царствовал в Хевроне, и только когда его поцарили над всем Израилем, он переехал в Верушалай. То есть Хеврон долгое время оставался центральным городом, столицей. Э Комментаторы говорят, ну, историки говорят, да это и очевидно, что нету места каменистии, нету места более неудобного для сельского хозяйства во всей остальной Израиля, чем Хеврон, но у него есть другие, скажем так, духовные качества этого города. В благословении Иуды, которые дает Яков, есть виноградные лозы, и Хеврон – это так и центр виноградовства – в Израиле. И по сей день виноградники с Медсадот Иуда, с Археврона, с Ливны, это производители лучших, самых хороших вин. Так что, как бы, сквозь историю можно, так сказать, проходить взаимоотношения Иуды и Хеврона. И вот, и вот Калев просит у Евушуа, старого друга, да, просит у Евушуа дать ему Хеврон. Вы в Археву Евушуа и благословил его, что Хеврон ли Калев бен Ифуне И отдал Хеврон наследие Калеву сыну Ифуне. Позже мы увидим, что, Кале, что Хеврон будет одним из городов-убежищей. Видимо, какое-то время, во всяком случае, колева и его семейство будут обладать пригородами, окрестностями Хеврона, в том числе районом Магарата-Махпила, Мамреи и так далее. Но... Вот такое благословение получает Иешуа, Он как бы без жребия, как ветеран войны, без очереди получает по обетованию это наследие. «Алькен, айта Хиврон, поэтому стал Хиврон келев бен ифуне, келеву сын ифуне, а князи, князицу ленахаляв наследие, а даем азе до сегодняшнего дня». Потому что он полностью следовал за Господом, Богом Израиля. А имя Хеврона до того называлось Кирият Арба. Сегодня рядом с Хевроном построен еврейский город, который называется «Кирья Тарба». «Кирья» — это вообще пригород, участок, или маленький маленький городок при большом, город-спутник или спальный район. Иш-Крает или Искариот – это человек из спальных районов, человек из провинции. Вот, например, Иуда-Искариот – это Иуда-Иш-Крает. Человек из э, пригородов. Крает – это город, место, сам город, откуда он происходит, находится, кстати, на территории совсем недалеко от Келетарба, недалеко от поселения, которое называется Бейти тир или Мецудот ягуда буквально в э, пешем переходе, и там есть разваленный э, или Краёт, разваленный Краёта, там можно найти некоторые дома, а один из них, возможно, дом того самого Ягуды. А Адам Гадольба бы Анакимгу. И э, из этого можно понять, что этот человек по имени Арба был, э, ч, был самым великим из великанов. Есть несколько версий, почему город называется Хилят Арба, потому что там похоронены четыре из отцов, или потому что там э, вот, жили четыре великана, или потому что жил там человек, великан по имени Арба, который был Самый большой из великанов Шакта и Иешуа получил Хеврон, и земля успокоилась от войны. Снова. Земля, слово Шекет, означает тишину, земля затихла от войны. Вот такие у нас сегодня, такая у нас сегодня глава. Зачем герои в Библии героизируют в ну, ну, нужно понять, что такое Мидраж. Мидраж это, э, ну как сказать, не столько придумка для других, сколько попытка самому понять, э, самому понять этих героев. И представьте, как оно было. Вот представьте, какой был Авраам, представьте себе, каким был Исаак, каким был Давид. Один был Самсон. Вот э, в, э, если выезжать в Вашкилон, то в Ашкелоне висит на везде огромный билборд с рекламой такси, таксопарка, который называется «Шимсон», Самсон. На рекламе нарисован огромный гора мускулов, такая мужичина Самсон. Ну, правильно, Самсон же он же с гора мускулов. Вы так себе представляю. Ну, на самом деле сила Самсона была не в мускулах. Самсон не был качком. Сила его была в волосах. Но мы представляем так. И человек, который как представлял, он так и, так, так и описывал то представление. То есть представить себе Авраама как человека простого ростом, допустим, представьте себе, что он скажет, Авраам был метр пятьдесят пять ростом. Как то как-то грустно воспринимать такого Авраама. Нам хочется, чтобы он был ну хотя бы метр восемьдесят пять, чтобы, ну как бы, и касаясь Жень, в плечах. То есть, естественно, наше подсознание, оно героизирует э, библейских героев. Их, их потом очень трудно разгероизировать и оживить. И тогда человек э, тогда человек записывает какие-то такие истории. думать. а вот Авраам, он был таким-то. А вот Давид, он, Давид, он был таким-то. И как, как бы пытаюсь для себя оправдать какую-то историю и так далее. Я вам скажу, что наши семейные истории, какие-то наши семейные предания, они тоже героизируются. Поэтому... Это не совсем ложь, это, так сказать, история э, детства. Как можно сделать пожертвование на блоге, если кто-то из ребят прикрепит э, ссылочку, на блоге есть э, данные для всех возможных вариантов пожертвования, и с благодарностью, конечно, принимаем пожертвование, это очень важно, и Пусть будет большое благословение. Почему Калеев был лучше десяти разведчиков? Одно общество, но он смог увидеть возможность, другие нет. Откуда берутся такие люди? Ну, он действительно один на двенадцать. Здесь, здесь есть, есть вопрос какой я не знаю, как доводилось, наверное, любому из нас доводилось оставаться в какой-то такой компании атмосферы детского лагеря или посидела у костра, когда интересно рассказывать страшные рассказы. Пугать гораздо проще, ну, забавнее, я бы сказал даже, чем воодушевлять. И здесь, наверное, выбор, выбор вот какой. Я был, я видел «Я там воевал». Опять-таки, это такое преувеличение города до неба и так далее. Мы казались там... Это ведь рассказы людей, которые ходили по пустыне, они всю жизнь были рабами. Представьте себе еще да, вот это, да? Что человек всю жизнь лепил кирпичи. У него с утра до вечера была лепка кирпичей, была у него норма кирпичей, он должен был ее делать к жару, и в жиру, и в жиру, потому что холода в Египте нет. И вот он выходит в пустыню и идет по пустыне, и его засылают в какие-то города, где сельское хозяйство, где какая-никакая промышленность, где разные свободные люди, которые на лошадях умеют ездить, могут фехтовать умеют, может, еще что-то умеют. Естественно, страшно. И можно прийти, и рассказать, как человеку, вернувшемуся из сказки, рассказать, как там, как там страшно, какие мы герои. И вы туда никогда не попадете. А можно все-таки все ободрить народ, сказать, хорошая земля, хорошая земля, мы возьмем ее, возьмем ее обязательно. Что за девицы-пророчицы в день? И о чем они пророчествовали? Трудно, конечно, сказать, вот -таки есть много разных версий, о чем пророчествовали и каким духом пророчествовали. Да? То есть пророчество – это когда Дух, Дух Божий или какой-то другой Дух, говорит через человека. Что он говорит и как он говорит. Я вам расскажу историю, средневековую историю. Был такой человек которого звали Шаптай Цви. Шаптай Цви родился в Константинополе, был очень харизматичным, чрезвычайно одаренным человеком. Его обманули, обманул человек, которого звали Натан из Газы, пророк, который подделал какие-то бумаги и внушил Шаптай Цви, что он мессия. Шаптай Цви стал вести себя соответственно, но через него действительно, как это рассказывают даже его противники через него творились много чудных вещей. И вот был у него один из противников, был известный Равин, который активно против него выступал. И вот в этот вечер он его очень сильно нападал на Шаптайцви в синагоге, обвинял его в том, что он Шаптайцви ну, за что он шарлатан, что он ведет народ. А за Шаптайцви пошли очень много людей, скажем, Рамхаль, -Рам например. А? Вот. И этот человек очень сильно обвинял. И вот он приходит домой. Этот противник шептает сви и видит, что его дочери на арамейском языке, которого сроду не знали, и на латинском языке пророчествует о том, что шептает сви и что он приносит гилу. То есть дух какой-то говорит. Дух какой-то говорит, и можно принять это за дух Святой, можно принять это как-то за какой-то другой дух. Я очень много встречал ситуации, когда дух говорит, это не дух Божий, ему можно запретить говорить. Но есть и пророчицы, которые служили при ком-то, это так сказать. Все возможные э, говорильщицы, э, говорильщицы будущего, на них можно было делать э, бизнес. Это еще и... Э, Опять-таки, ну, например, проведем пример такой, в кавычках, пророчицей, как, э, как, как Ванга. Опять его образование. Представьте себе, живет в Болгарии старая, э, не очень далекая женщина по имени Ванга. И у нее репутация пророчицы. К ней ходят э, президенты, у нее там был и Миттеран, и Коли, и Брежнев... И Гагарин, и кто угодно у нее там был. И она всем пророчествует. Представьте себе, если такую женщину взять в оборот, в, скажем, в КГБ болгарское. И она будет, во-первых, слушать, что они в Анге говорят. Во-вторых, внушать в Анге пророчество. В Анге будет пророчествовать всем от имени Всевышнего. То, что хочет болгарское КГБ. Это же находка для шпион. И вот э, с древних времен таким тоже пользовались. Да? То есть ты приходишь и говоришь, у меня дочка болеет, что-то она ножку подвернула, а вчера коленку разбила, что-то у нее с ногами, и тебе говорят, надо тебе пожертвовать 18 тысяч долларов как тысячу раз хай, и все у тебя с ножками пройдет. Так Бог говорит. Ну и так далее. Ну и как бы менее, менее примитивные, конечно, были менее примитивные конечно многоходовки но так или иначе это путь управления человек вот то есть пророцы они бывают бывают очень разные но но в основном вот если если это пороится от от всевышнего то ну что они дают ответы на какие-то вопросы или просто, просто как проводят день в в благодарении и так далее. То есть используют сами Всевышний. Как отличать, когда уместно напоминать о давних обещаниях или пользоваться служебным положением? Если обещания не выполняют, ну, как, почему бы не напомнить? Вот здесь у, у, у Калева никакого служебного положения нет. В любом случае, Маша действительно поклялся дать ему этот город и Клятва должна быть исполнена. Скажите, пожалуйста, почему именно после передачи Хеврона Халева Земля успокоилась от войны? И в конце предыдущей главы написано, что Земля успокоилась от войны. Просто Земля покоится. Здесь как бы город разделен. Войны, войны, войны никакой не возникло. То есть люди Халева, скажем так, вошли в Хеврон, в Хевроне никто не пикнул. Земля спокойно от войны. Почему Иешуа напоминает? Ну, потому что, как бы, это доказательство того, что клятва верна, что Господь сохранил меня для того, чтобы я увидел, для того, чтобы я получил. К 85 годами, я мог бы отрехлеть и думать только о теплом кресле где-нибудь у внука. Или правнук. Но еще говорит, смотри, как Господь меня хранил, Господь меня поддерживал во мне жизнь, для того, чтобы я увидел исполнение этой клятвы. То есть Господь вел меня к получению этой награды. Это очень немало. То есть вот, вот смотри я. Смотри, какой я здоровый. Это для того, в том числе, чтобы я Хеврон получил это доказательство. Еще одно доказательство верности, верности клятвы. Это не то, чтобы... Кто, меня тут, «Кто тут против меня?» Ну, вот странник что спрашивает, какая задача Всевышнего по отношению к человеку. Что он счёт от него? Спасибо. Как написано, знаете, даже написано так, возле каждого растения стоит ангел, который бьет его и говорит ему «расти». Задача Всевышнего по отношению к человеку, чтобы человек рос и становился банальной, уже затертой фразой, скажу лучшей версией себя. Сталился лучшим Алексом. Каждое мое улучшение – это чува на предыдущего Алекса. Если я сегодня написал лучшим борщ, или сварил лучший борщ, это чува на прошлый борщ, на прошлую надпись, на то, что то, то есть, то есть есть какой-то определенный свет, который преломляется только через вас, через меня, через него, через нее, через каждого человека. Каждый человек он уникальный, как росток. И взращивать эту уникальность в сочетании, в гармонии с Божественным Светом, это то, что человек о, хочет. Это путь, путь, путь. Значит, надо куда-то идти. Идти вперед, расти примерно так. Иван спрашивает. Да, до сих пор ведутся, до сих пор ведутся раскопки, до сих пор находят что-то новое, казалось бы, в тех местах, где уже давно искали. Раскопки еще копать и копать. Очень много ведется раскопок. Очень много, очень, много, очень много нового, интересного находится. Каждый год, каждый месяц есть удивительные находки. Ну, вроде бы ответили на все вопросы. Всем спасибо. Ну, тогда завтра продолжим на том же месте, в тот же час. Всем хорошего вечера и шалом.